1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا الحديث الثالث والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر اللباد قال فقلت, قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكون سمسارا
0: لا يكون له
1: لا يكون له سمسارا
0: هذان الحديثان تعليم للأمة وتنبيه على صور من صور البيع لا يحل للمسلم ان يقع فيها لما فيها من الغرر او الضرر على البائع او على المشتري او على اهل السوق او على اهل البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الامه على ما فيه صلاح الفرد والمجتمع فنبه صلى الله عليه وسلم على انواع من انواع البيوع لا يتعاطاها المسلم لما يترتب عليها من الضرر فقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان القادم إلى البلد ببضاعة يريد بيعها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى لما في ذلك من الضرر عليه أحيانا لأنه لا يعرف السوق ولا يعرف سعر هذه البضاعة في هذا السوق فإذا تلقاه متلق وسام منه ربما يسوم بنصف القيمة فيبيع عليه يظن أن هذا هو السعر المعتاد ثم يدخل بها هذا المشتري ويتضرب ويتمسك بها عن أهل السوق وأهل الحاجات فيكون في ذلك ضرر عليهم ويتحكم بالبضائع اناس محدودون عندهم القدرة على التلقي والذهاب فيتضرر البائع ويتضرر اهل السوق ويكون الربح لفرد واحد فقط وقد يكون اهل السوق في حاجة إلى هذه البضاعة فإذا عرضت في السوق انتفع بها أكثر من واحد فإذا تلقاها متلق ظفر بفائدتها وحده وحرم منها الآخرون تضرر البائع ببخس القيمة وتضرر أهل السوق بحرمانهم من هذه البضاعة التي قد ينتفع بها الكثير منهم وصار الربح لفرد واحد فلذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان وكلمة الركبان خرجت مخرج الغالب وإلا فحتى المشات الذين يقدمون إلى السوق معهم بضاعة يريدون بيعها لا يحل ولا يجوز أن يتلقاهم متلق قبل أن يصلوا إلى السوق ولا يبع بعضكم على بيع بعض لما في هذا من الضرر وصفة ذلك مثلا أن يشتري المرء السلعة بعشرة مثلا ثم في مده الخيار ياتيه اخر فيقول ردها عليه وانا اعطيك مثلها بتسعه واعطيك مثلها بثمانيه هنا باع على بيع أخي. اخيه اخوه باع بعشره فامر المشتري ان يرد السلعه ليبيع عليه بدلها بتسعه او ثمانيه ومثله كذلك لا يشتري بعضكم على شراء بعض لأن البيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر فمثلا لو أن شخصا باع سلعة بعشرة فيأتي إليه آخر ويقول استرجعها لا تبعها على هذا بعشرة وأنا أشتريها منك باثني عشر أو بثلاثة عشر هذا شراء على شراء أخيه وفي هذا ضرر على البائع في الأول ردت عليه السلعة وضرر على المشتري في الصورة الثانية أخذت منه السلعة وهو قد اشتراها وفيه إغار للصدور للشحن للشحنة والبغضة بين البائع والمشتري والداخل بينهما هذا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا النجش هو الزياده في السلعه لمن لا يريد ممن لا يريد شراءها وانما يريد ان ينفع البائع يقول نحرك السوق لينفع البائع بدل ما تباع سلعته هذه بعشرة مع النجش والزيادة تباع بخمسة عشر او ليضر المشتري لانه يعرف ان هذا الرجل في حاجة الى هذه الحاجة وانه سيشتريها ثم يبدأ يزيد وهو لا يريد السلعة وانما ليضر المشتري بدل من ان يشتري هذه السلعة بعشرة يشتريها بخمسة عشر ولا تناجشوا والنج الزياده في السلعه ممن لا يريد شراءها لينفع البائع او ليضر المشتري وكلاهما حرام ولا يجوز ولا يبع حاضر لباد الحاضر المقيم في البلد والباد القادم إلى البلد سواء كان من أهل البادية أو من غيرهم من بلد آخر والبادي حينما يدخل ببضاعته يعرضها ولا يستقصي فإذا وقفت باعها وانتفع بذلك آخرون فاذا قال الحاضر للبادي اعطني السلعه بدل ما تبيعها اليوم برخص انا ابقيها عندي واعرضها شيئا فشيء انا مثلا انتظر رغبه الناس انتظر اليوم الذي يكثر فيه طلاب هذه السلعه مثلا يوم الخميس او يوم الجمعه انت رحله اهلك واترك السلعه عندي وانا استوصي بها هذا فيه ضرر على أهل السوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض البادي هذا أتى بهذه السلعة يريد بيعها ولا يستقصي فينتفع من ورائه آخرون ولا تصر الغنم كان بعضهم اذا اراد ان يبيع الغنمة من شات او معز او يبيع البقرة او يبيع الناقة الحلوب ترك اللبن في ضرعها يوما او يومين ما حلبها ثم ادخلها السوق فتكون يكون ضرعها مغري يلمسه المشتري فيظن أن هذا من در اليوم فيزيد في, في الشراء في القيمة طمعا في اللبن هذا فإذا به بعدما يشتريها إذا هذا اللبن مجتمع نصيب ثلاثة أيام أو يومين فيكون في هذا غرر عليه وغرر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه من الضرر وعلى البائع ان يكون على عادته حسب حلبها ان كان يحلبها في الليل او يحلبها في الصباح او يحلبها ظهرا يستمر على ما كان عليه ويخبر بانه هو قد حلبها مثلا صباحا او حلبها منتصف الليل او حلبها بعد المغرب من ليلة البارحه ونحو ذلك مثلا حتى لا يكون فيه غرر ولا ضرر على المشتري لهذه الحلوب والصر وان لم يحصل ربط وانما يترك الحليب فيها يجتمع حتى يكون في هذا تشويق لمن اراد الشراء فيدفع قيمة أكثر ومن ابتاعها يعني المصرات من ابتاعها فهو بخير النظرين فله الخيار بين النظرين امضاء البيع او رد البهيمة ومن ابتاعها فوجدها مصرات فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها إذا حلبها أول مرة لا شك أنه يكون الحليب كثير ثم يحلبها الحلبة الثانية يكون أقل فيتوقع مثلا أنه بناء على أن الدابة استغربت المكان أو نحو ذلك مثلا أو تغير عليها العلف أو حصل لها تغير فقل لبنها فينتظر ثم يحلبها اليوم الثاني فكذلك إن زاد فهو يأمل أن يزيد في المستقبل شيئا فشيئا، وإن كان مثل الأول قليل مثلا فينتظر حتى اليوم الثالث ثلاثة أيام له الخيار بعدما تتم الدابة عنده ثلاثة أيام حينئذ هو بالخيار إن شاء قبلها وتم الشراء وإن شاء ردها له الخيار ثلاثة أيام لأنه يستقر ويثبت لبنها فإن اختار الرد ردها وصاعا من تمر لما؟ لأن اللبن الأول ليس له وهو أخذه اللبن في اليوم الثاني والثالث هذا تجمع من غذائه الذي أعرف الدابة لكن اليوم الأول مشمع مش من قبل وهو أخذه فيرد معها صاعا من تمر والشارع الحكيم ما جعل المردود مثلا بمقدار المأخوذ من اللبن إن قليل فقليل وإن كثير فكثير قال لا صاعا من تمر حتى يقطع النجاة حلب منها ثلاثه كؤوس او حلب منها خمسه عشر كاس يرد صاعا من تمر عوض والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التمر بدل اللبن لما بينهما من المشابهه لان اللبن غذا والتمر غذا واللبن لا يحتاج الى تهيئه يحلب من ضرعها ويشرب والتمر كذلك حاضر وجعله صاعا حتى لا يكون فيه نزاع واختلاف اللبن كثير اللبن قليل ايا كان اللبن يرده وصاعا من تمر ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا والحديث الثاني جزء من الحديث الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ ايش معنى قوله لا يبح حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا يعني لا يكون له دلال لا يقول اتركها عندي انا ابيعها لك واخذ السعي مثلا واصفي لك القيمة لا يكون له سمسارا اما اذا اشترى البضاعة منه وسط في وسط السوق ثم بدأ يخرجها للناس شيئا فشيئا فله ذلك لأنه إذا جاء إلى البادي وقال اترك البضاعة عندي وأنا أصرفها لك تدريجيا تضرر أهل السوق بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتضرر أحد لا من البايع ولا من المشتري ولا من أهل السوق وإنما تكون المسألة بينهم على حد سواء فلا يتضرر هذا على حساب هذا ولا هذا على حساب هذا لا تتلقوا الركبان فيتضرر البايع ضررا كبيرا فإذا دخل السوق ووجداه أنه باع البضاعة برخص وبأقل من قيمتها كثير فله الخيار يقول تعال يا أخي أنا بعت عليك بمئة فلما دخلت السوق وجدت أن مثل سلعتي هذه تساوي 300 فأنا متضرر فيرجع في البيع ولا يتم البيع يكون له الخيار إذا كان في ذلك ضرر كبير فإذا دخل السوق وتنور وعرف الأسعار لا يستقصي فيعصر الناس فيعصرون المستهلك يبيع بما تيسر لأنه يريد أن يأخذ القيمة ويأخذ بها حاجات ما يحتاجه لأهله ويعود إلى أهله فدعوا الناس كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض البائع لا يتضرر والمشتري لا يتضرر وصاحب السوق لا يتضرر وكل واحد يستفيد من الاخر فائده لا تضر صاحبه. وهذه التعاليم السماويه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لانه كما قال عليه جل وعلا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فيها توازن بين افراد المجتمع. وفيه رفع للأحقاد والبغضة والشحنة التي تكون بينهم لأن النجس مضر وضرر عظيم أنت تأتي في حاجة إلى هذه السلعة وتريد أن تشتريها بسعر يومها فيأتي شخص لا يريدها لكن عرف أنك في حاجة إليها فكلما زدت ريالا أو عشرة زاد مثلك حتى ترتفع القيمة فينفع البايع على حساب المشتري أو لم يقصد نفع البايع وإنما قصد ضرر والإضرار بالمشتري وهذه الأمور كلها من الآداب الإسلامية التي يجب على المسلمين أن يأخذوا بها ويجب على أهل الحسبة إذا وجدوا من يخالفها أن يأخذ على يده ويمنعوه
1: <تصفيق> الغريب لا تلقوا الركبان
0: الغريب يعني الألفاظ الحديث الغريبة
1: في الحديث نعم. جمع راكب ويراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق أنه
0: ربما باعوها برخص لأنهم لا يعرفون الأسعار إذا كانت تساوي مئة مثلا ثم بدأ السوم قال بعها علي بعشرين فتوقع هذا أنها هذه قيمتها من العشرين 30 قال لا ما أبيعها إلا بثلاثين فيقول اشتريت فيشتريها بثلاثين وهي تساوي في السوق مئة فيكون فيها ضرر عظيم علي نعم
1: وأطلق على الركبان تغليبا والا فهو شامل للمشاه ولا تناجشوا النجش بفتح النون واسكان الجيم وهو الزياده في السلعه ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع بزياده الثمن او مضره المشتري باغلائها عليه ماخوذ من نجش الصيد نجش الصيد وهو استثارته لأن الزائد, يو... لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة
0: يزيد في السلعة وهو ولا يريدها فيزيد رغبة من أراد الشراء حقيقة
1: ويرفع ثمنها قال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة،
0: يعني فيه ختل
1: وفيه خديعة مخادعة للمشتري وإضرار به ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد
0: يختل الصيد يعني يأتيه عن طريق الخفا لأجل أن يصيده و... وهذا فيه ضرر على المشتري أما إذا كان المرء يزيد في السلعة يريد شراءها فلا لوم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض شيئا للبيع قال من يزيد من يزيد فإذا كان الذي يزيد يريد شراء هذه السلعة فلا بأس عليه، يزيد ما دام انه يريد شراءها فيزيد حتى تنتهي رغبته.
1: ولا يضع حاضر لباد الحاضر هو هو البلدي المقيم والبادي نسبة إلى البادية والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء أكان بدويا أم حضريا فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته باغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها. والسمسار هو البائع او المشتري لغيره. البائع او
0: المشتري لغيره يعني الدلال.
1: ولا ولا تصر الغنم بضم التاء وفتح الصاد بعدها راء مثقله مضمومه ثم يو الجماعه. والفعل مجزوم بلا الناهيه والغنم منصوب على المفعوليه من التسريه
0: يعني غنم مفعول به ولا تصروا
1: الغنمه نعم وهي الجمع قال ابن دقيق العيد تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف اذا جمعته
0: صريت بالتشديد وصريت بالتخفيف والتشديد إذا جمعته يعني أبقيته فصر اللبن فالذرع يعني أبقاه يومين أو أكثر
1: وتصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع والمنهي عنه إذا قصد به تغرير المشتري بكثرة
0: لبنها إذا قصد تغرير المشتري أما إذا صر اللبن في بهيمة له يريد أن يجتمع اللبن في ضرعها حتى يحلبه جميع ولا ضرر عليها هي الدابة في هذا فلا بأس بذلك لأن النهي عن هذا عند إرادة البيع للتغرير بالمشتري
1: المعنى الإجمالي في هذين الحديثين الجليلين ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من البيع المحرم
0: البيوع المحرمة كثيرة وفي هذا الحديث فيه خمسة انواع.
1: نعم. لما فيها من الاضرار من الاضرار العائدة على البائع او المشتري او غيرهما.
0: من اهل السوق مثلا.
1: نعم. اولا فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان فيقصدهم قبل ان يصلوا الى السوق فيشتري منهم جلبهم. جلبهم. فيشتري منهم جلبهم.
0: جلبهم يعني الشيء الذي يجلبونه.
1: فلجهلهم بالسعر ربما غبنهم في بيعهم وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وطووا لاجله المفازات وتجشموا المخاطر فصار طعمه بارد لمن لم يكد فيه.
0: ربما يعني يكون من تولى إنتاج هذه الغنم أو هذه الإبل أو جمع هذا السمن وتعب فيه مكسبه وربحه فيه قليل، بينما هذا الذي يخرج خارج البلد يتلقى مثل هؤلاء ربما اشترى بثلاثين وباع في السوق بمئة، فيكون غنيمة هذه البضاعة لهذا الرجل الذي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنه عن ذلك.
1: ثانيا كما نهى ان يبيع احد على بيع احد ومثله في الشراء على شرائه. وذلك
0: شيء يتعلق بالاخر تعاقد بين اثنين مثلا ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن خطبه المرء على خطبه اخيه مثل هذا يعني شخص خطب امراه ثم الاخر يخطب على خطبته لا يجوز لك يا أخي ربما يتواطؤون يتفقون انتظر إن اتفقوا فلا يجوز لك أن تدخل الضرر على أخيك وتدخل الفساد عليهم فاتركهم وإن لم يتفقوا ونهوه و... وأبوا أن يعطوه مثلا فتقدم أنت للخطبة كذلك شخص بينه وبين آخر اتفاق في مقاولة في عمل في نقل شيء ما إذا رأيتهم متفقون فلا تتعرض لهم فإن اختلفوا بعد ذلك فبإمكانك أن تدخل
1: وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن إن كان مشتريا
0: قد يجوز يقول له أنت شريت هذه السلعة بعشرة وأنا أعطيك أحسن منها بعشرة أو يقول أنت شريت هذه السلعة بعشرة وأنا أعطيك مثلها بثمانية فهذا بيع على بيع أخيه يعني حرس على إفساد البيع
1: أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها إن كان بائعا ليفسخ البيع ويعقد معه
0: كذلك الشراء يعني مثلا قال له أنت بعت هذه السلعة بعشرة على فلان وأنا ممكن أن أشتريها منك بثني عشر فهو اشترى على شراء أخيه
1: وكذا بعد الخيارين نهى عن ذلك لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ولما فيه من قطع رزق صاحبه
0: حتى لو تم البيع وما أمكنه أن يفسخ البيع لا يجوز أن تقول له هذه تساوي أقل أنت اشتريتها بعشرة ولو جئت إلي لا أعطيتك مثلها بثمانية مثلا هذا فيه غار لصدر البايع صدر المشتري على البائع الذي باع عليه وتحريش بينهم وربما حاول رد السلعة وانتحل لها عيبا لم يكن فيها مثلا من أجل أن يردها
1: ثالثا ثم نهى عن النجش الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع رابعا وكذلك نهى أن يبيع الحاضر لباد سلعته لأنه يكون محيطا بسعرها فلا يبقى منه شيء ينتفع به المشترون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وإذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من حصل حصل فيها شيء من السعة على المشترين، فالنهي عن بيع الحاضر لباد خشية التضييق على المقيمين. خامسا، ثم نهى عن بيع التغرير والتدليس. وهو ترك اللبن في ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع عند بيعها فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائدة في ثمنها زائدة في ثمنها ما لا تستحقه فيكون قد غر المشتري وظلمه فجعل الشارع له مدة يتبارك بها ظلامته وهي الخيار ثلاثة أيام له ان يمسكها وله ان يردها على البائع بعد ان يعلم انها مصرات ان كان قد حلبا الذي يؤخذ من الحديث اولا النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل ان يصلوا الى السوق فالنهي يفيد التحريم وسياتي قريبا ان البيع صحيح او باطل
0: اله بين العلماء رحمهم الله هل يبطل البيع او انه محرم والبيع صحيح؟ قولان نعم.
1: ثانيا الحكمه في النهي لألا يخدع فيشتري منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير. ثالثا تحريم البيع على المسلم وهو ان يقول لمن اشترى سلعه بعشره عندي مثلها بتسعه. ومثله الشراء على شرائه كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ العقد من الأول ويعقد معه ومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط وكذلك بعد الخيارين لأن فيه ضرر أيضا من تأسيف العاقد مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الاعذار او اضطغانة على البائع او المشتري منه وغير ذلك من المفاسد ومثل المسلم في ذلك ومثل المسلم في ذلك الذمي ومثل المسلم في ذلك الذمي وانما خرج مخرج الغالب
0: يعني على بيع اخيه حتى غير اخيه الذمي الذي دخل البلاد بامان فلا يجوز أن يغش ولا أن يباع
1: على بيعه ولا أن يشترى على شرائه وقد قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده
0: يقول جميع الفقهاء رحمة الله عليهم يرون أن الذمي في بلاد المسلمين دخل البلاد بأمان أنه لا يجوز أن يباع على بيعه ولا أن يشترى على شرائه لأن له حق وماله محترم ما دام أنه دخل البلاد بأمان فله حق والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة حتى وإن كان كافر ما دام دخل البلاد بأمان دخل بذمة المسلمين فلا يجوز أن يتعرض له بسوء وهذا من حسن تعاليم الإسلام لأن الإسلام في الصدر الأول انتشر بحسن معاملة أهله وتطبيقهم له، المرء يدعو للإسلام بحسن معاملته، كلما أحسن المعاملة مع الأعداء وبين لهم أن هذه تعاليم الدين قالوا هذا دين حسن، ما دام يدعو إلى هذه حسن المعاملة هذا دين حسن وكثير من البلدان والجهات البعيدة دخلت الناس فيها بدين الله أفواجا بحسن معاملة التجار القادمين من بلاد المسلمين لأنهم طبقوا الإسلام بأقوالهم وأفعالهم وبعلاقتهم مع ربهم جل وعلا ومع عباد الله وكثير من المسلمين والعياذ بالله اليوم يكون يحسن الصلاة والصيام والحقوق الله جل وعلا لكن ينتهك حقوق الآخرين وهذا محرم ويضره ضررا عظيما لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا يعفى عنها تستوفى الحقوق منه يوم القيامة
1: رابعا مثل البيع في خطبة النكاح على الخاطب قبله وكذلك الوظائف والأعمال كالمقاولات والإجارات وغير ذلك من العقود لأن المعنى الموجود في البيع وهو إثارة العداوة والبغضاء موجود في الكل مثلا
0: علمت أن فلان استعذر من فلان بكذا فجئت إلى المؤجر وقلت افسخ العقد معه وأنا أستأجرها بأكثر أو المستأتي إلى المستأجر وتقول افسخ العقد مع صاحبك وأنا أؤجرك محل اك أفضل وأرخص هذا كله لا يجوز لما فيه من التعدي على حق الغير
1: خامسا النهي عن بيع الحاضر لباد وصفته أي يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد فتحريمه مخصص لحديث الدين النصيحة
0: الدين النصيحة نعم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم لكن إذا كان في هذه النصيحة مثلا ضرر على الآخرين أكثر فدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هذا المخصص لهذا الحديث نعم
1: سادسا والحكمة في النهي إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم
0: لأنه يعرف القيم فيبيعها بقيمتها المعتادة بينما إذا باعها الأجنبي ومن يريد الخروج ومن يريد السفر يبيعها برخص ويستفيد
1: الآخرون نعم. بخلاف ما إذا كان مع القادم فلجهله بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها فيحصل بذلك سعة على المشترين سابعا قيد بعض العلماء التحريم بشروط أهمها أن يقدم البادي لبيع سلعته.
0: أن يقدم البادي لبيع سلعته إذا كان معتاد أنه أتى بها ليبيعها. أما إذا كان أتى بها ليسلمها للتاجر في مكان ما ليتولى بيعها فهذا لا بأس على التاجر أن يقبضها ليبيعها. إذا جاءه وقال خذ هذه البضاعة بعها خلال أسبوع، خلال شهر، خلال عشرة أيام مثلا لا بأس. لكن المحرم على صاحب المحل أن يقول للبادي اترك سلعتك هذه عندي أنا أتولى بيعها شيئا فشيئا أما إذا كان صاحب السلعة هو الذي قصد صاحب المحل وقال هذه أنا أفوضك في بيعها
1: فلا بأس بذلك وأن يكون جاهلا بسعر البلد وأن يكون بالناس حاجة إليها ثامنا النهي عن تصرية اللبن في ضلوع بهيمة الأنعام عند البيع تاسعا تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشتري فهو من الكذب وأكل أموال الناس بالباطل وإن كان قد سرها لحاجة أو لغير, قصد أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا يضر بالحيوان وإلا فحرام عاشرا أن البيع صحيح لقوله إن رضيها إن رضيها أمسكها ولكن له الخيار بين الإمساك والرد إذا علم بالتصرية سوت هذه العبارة
0: على صحة البيع على أن المشتري بالخيار إذا لاحظ أنها تناسبه ولو أنها مسرات فرضيها امسكها دل على صحة البيع ان البيع صحيح واذا لم يرضى بهذا فله حق رجاعها
1: سواء علمه قبل الحلب ام بالحلب الحدي عشر ان خياره يمتد ثلاثة ايام منذ علم التصريه الثاني عشر يفيد هذا الحديث أن كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم وأن المدلس عليه بالخيار الثالث عشر إذا علم التسرية وردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن سواء كانت المصرات من الغنم أو الأبل أو البقر قل اللبن أو كثر وتقديرها من الشارع بمقدار من التمر لا يزيد ولا ينقص روعي فيه قطع الخصام والنزاع لو ترك تقديرا تقدير ذلك اليهما بادعاء زيادة اللبن او نقصه او اختلاطه باللبن الحادث في الضرع وتقدير ذلك بالتمر أفضل لأن كل من التمر والحليب قوت ذلك الزمان ولان كليهما نكيل وهذا التمر مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها الذي اشتريت وهو في ضرعها وهو مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها أما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا لان الخراج بالضمان يعني حلبها ثلاثة
0: ايام الحليف اليومين الأخيرين لا يرد عنه شيئا لأنه مقابل العلف الذي أعلفها ولأنها لو تلفت في هذه الفترة لكانت من ضمانه فالخراج بالضمان يعني الفائدة التي تحصل من هذه البهيمة تابعة لضمانها لو تلفت بخلاف الحلبة الأولى فهي كانت متجمعة من علف البائع الأول
1: الرابع عشر النهي عن النجش دي. النجش وهو زيادة من لا يريد شراء السلعة في ثمنها وذلك لنفع البائع او الاضرار بالمشتري وربما قصد الاضرار بكليهما وهو محرم لان النهي يقتضي التحريم واذا كان قد تواطأ مع البائع على النجش فهما شريكان في الاثم وهو مثل وهو مثبت للخيار في البيع
0: قد يتواطأ البائع والناجش يقول تعال احضر عندنا نريد البيع وزد في البضاعه وانا اعرف ما ابيع عليك وانما انزد علشان اه ترتفع القيمه فاذا استقرت القيمه على غيرك بعت علي فيأثم الاثنان وإذا كان الناجش لم يتواطأ مع البايع فالإثم على الناجش وحده.
1: اختلاف العلماء مذهب جمهور العلماء صحة شراء ملتقي الركبان بل حكي عن جميع العلماء والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قوله صلى الله
0: عليه وسلم فهو بالخيار دل على أن البيع صحيح لكن المتلقي آثم لأنه لو كان غير صحيح ما كان له الخيار يعني يكون البيع باطل من أصله لكن البيع صحيح والمتلقي آثم والمتلقى يعني صاحب السلعة إذا دخل السوق ووجد فيه غبن في بيعه فله الخيار
1: كما ان النهي في هذا الحديث لا يعود الى نفس العقد ولا الى ركن او شرط منه وانما هو لاجل الاضرار بالركبان ولا يقدح في نفس البيع بل يمكن تداركه
0: يمكن تداركه بالخيار باعطاء الخيار له ان كان رني بهذه القيمة والسلمها وذهب فالأمر له وإن كان لم يرضى فله أن يرجع ويلغي البيع
1: واختلفوا في ثبوت الخيار فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبنا خارجا عن العادة والعرف الشافعي الخيار. وأحمد رحمهم
0: الله يقولون إذا تلقى الرجل الركبان والشرى منهم فصاحب السلعة بالخيار كما نص عليه الحديث يأخذون بهذا الحديث الصريح فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار أخرجه مسلم نعم.
1: كما أن النهي في هذا الحديث لا يعود إلى نفس العقد ولا إلى ركن أو شرط واختلفوا في ثبوت الخيار فذهب الشافعي واحمد الى ثبوته اذا غبن البائع غبنا اذا غبن, إذا غبن, إذا غبن البائع غبنا خارجا عن العاده والعرف عند التجار ودليلهم الحديث المتقدم ولان هذا ضر نزل
0: ضر نزل بالبائع
1: ضر نزل بالبائع ولا يمكن تداركه بغير الخيار يعني
0: يجعل له الخيار الراضيه بالبيع اجازه واذا لم يرضى بالخيمة
1: فيرجع نعم. وذهب الحنيفية الى عدم الخيار والقول الاول هو الصحيح لانه هو
0: الذي يعضده الدليل حديث لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم
1: نعم. وذهب واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أخيه فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والظاهرية إلى أن البيع غير صحيح فلا ينعقد للنهي عنه لأنه و... منهي عن
0: هذا البيع نعم.
1: والنهي يقتضي الفساد وذهب الأئمة الثلاثة إلى صحة البيع لأن النهي لا يعود إلى نفس العقد بل إلى أمر خارج عنه وما يقال في البيع على البيع يقال مثله في الشراء على الشراء لأن المعنى واحد فيهما ولأن الشراء يسمى بيع أيضا واختلفوا في صحة بيع الحاضر للباد فالمشهور في مذهب الإمام أحمد البطلان بشروط أربعة الأول أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة الثاني وأن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها الثالث أن يكون جاهل بسعرها الرابع أن يقصده الحاضر لبيعها له فإن اختل شرط منها صح البيع ثالثا
0: وأن يكون جاهلا
1: وأن يكون جاهلا بسعرها رابعا وأن يقصده الحاضر لبيعها له فإن اختل شرط منها صح البيع ودليلهم أن النهي يقتضي الفساد وذهب الجمهور إلى صحة البيع مع التحريم لمخالفة النهي
0: أنا العمة الثلاثة يقولون إذا باع الحاضر للباد فالبيع صحيح لكنه ياثم الحاضر اذا قصد
1: البادي بذلك وذهب جمهور العلماء ومنهم الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد الى رده صاعا من تمر عن لبن المصرات عند ردها الى البائع كما هو نص الحديث الصحيح وذهب الحنفيه إلى أنه لا يرد شيئا وللمشتري اللبن بدل علفها وحاولوا رد نص الحديث بدعوى النسخ بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن فرضنا تأخر الآية عن الحديث فما فيها حجة لأنها في باب العقوبات وليس في موضوعنا منها واعتذارهم الثاني عن الاخذ بالحديث انه مخالف لقياس الاصول وهو ان اللبن مثلي فيقتضى الضمان بمثله والضمان يكون بقدر المثل وهذا
0: بقدر المثل
1: والضمان يكون بقدر المثل وهذا ضمن بصاع مطلقا قل أو كثر وما أشبه ذلك من اعتراضات أجاب عنها العلماء ويكفي للجواب عنها أن نقول إن خبر الشارع الثابت مقدم على قياس الأصول
0: أي قياس يأتي ويأتي نص يخالفه فيؤخذ بالنص ويترك القياس فلا قياس مع النص كما قال بعض العلماء
1: لأن أصل القياس بنفسه واجب واجب الاعتبار بل إن الأصول لا تسند ولا توصل إلا من نصوص الشارع فلا يمكن أن ندع حديثا صحيحا واضحا بلا معارض راجح يقدم عليه قال الخطابي في معالم السنن والأصل أن الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد القول به وصار أصلا في نفسه والأصول إنما صارت وصولا لمجيء الشريعة بها وخبر المصرات قد جاء به الشرع من طرق جياد فالقول به واجب وليس تركه رسائل الأصول بأولى من تركها له انتهى كلا
0: الأصول لأجل ما ورد بالنص. ولا يترك النص من أجل أصول أصلها الفقهاء رحمهم الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل من صور البيع التي انتشرت في هذا العصر ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك فما حكمه؟
0: هذا لا يصح ولا يجوز لان فيه جهاله هل هو بيع او هو اجاره وقد يتاخر في الاقساط الاخيره من السداد فيعتبر اجاره وتعود السلعه الى صاحب الاول بعدما دفع أخذها مبلغا كبيرا من المال ففي هذا ضرر وإنما ممكن أن تعرض في أول الأمر إن أردتها أجرة بكذا وإن أردتها قيمة بكذا فلا يفترقان حتى يتفقان على الإجارة أو على البيع أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهذه منع منها العلماء رحمهم الله
1: يقول السائل إذا نوى الرجل أن يطوف بالبيت طواف نافلة فهل يلزمه أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي عند الحجر وهل يلزمه أن يطوف سبعة أشواط نعم
0: إذا أراد الطواف فالطواف بدايته من الحجر الأسود فلا يجوز أن يبدأ قبل هذا فإن بدأ من الركن اليماني فلا يعتد بما بين الركن اليماني والحجر الأسود وإنما يكون الاعتداد من محاذاة الحجر الأسود وينتهي بالركن الذي فيه الحجر الأسود كذلك لو بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني ما صح طوافه يكون ناقص وكذلك يلزم إذا طاف أن يطوف سبعة أشواط فلا يصح أن يطوف شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يتقرب بها إلى الله بل بد أن تكون سبعة فإن بدأ بالطواف ثم أقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة ويكمل طوافه بعد ما يسلم من الفريضة والأولى له خروجا من الخلاف أنه إذا قطع الشوط قبل نهايته لا يعتد بهذا الشوط الاخير فقط فمثلا بدا من الحجر الاسود وطاف ثلاثه اشواط ثم اقيمت الصلاه وهو في الشوط الرابع بمحاذاه الحجر او بمحاذاه الركن الشامي أو بمحاذاة الركن اليماني ثم قطعه ودخل في الصلاة نقول هذا الشوط الأخير الذي لم تتمه لا تحتسبه ولا تبدأ بال... بالاستئناف استئناف الطواف من عنده وإنما ابدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود وأكمل ما أك... بدأته أولا طفت مثلا ثلاثة ونصف ثم دخلت في الصلاة نقول هذا النص لا تعتبره وأكمل الباقي عليك من الحجر الأسود وهكذا
1: يقول السائل انهيت طوافي قبيل المغرب وقلت اصلي ركعتي الطواف بعد صلاه المغرب ولكن نسيتها فما هو الحكم؟
0: الطواف صحيح لان صلاه الركعتين بعد الطواف سنه من سنن الطواف والافضل والاحسن للمرء ان يبادر بادائهما لأنه إذا أخرهما قد ينساهما فإذا انتهى من طوافه صلى ولو كان الوقت وقت نهي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار
1: يقول السائل هل يجوز لمن أراد أن يوصي بثلث أو أوقف منزلا على ذريته أن يخص الأبناء عقبا عن عقب والبنات في مدة حياته فقط
0: لا يجوز للموصي أن يخص الأبناء وذريتهم دون البنات أو يجعل للبنات مدة حياتهن دون أولادهن وإنما كما أن لهن نصيب في الميراث فلهن نصيب في الوصية فهو لو ترك بدون وصية لاستفدنا منه هن وأولادهن فإذا جعل وصية للبنات مدة حياتهن وللأبناء باستمرار وأولادهم فهذا فيه ضرر وإجحاف عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم الوقف ممكن أن يخص أحدا دون أحد لميزة مثلا يقول لطلبة العلم يستفيد منه أولادي من بنين وبنات إذا كانوا طلبة علم إذا حفظوا كتاب الله إذا أو مثلا بصفة أخرى مثلا يقول المريض منهم أو المعاق منهم أو نحو ذلك إذا كان الصفة تميز واحد عن الآخر فلا بأس أن يخصص ذلك أما أن يجعل للأولاد دون البنات أو للأولاد وأولادهم والبنات لهن وحدهن دون أولادهن فهذا لا يجوز والتخصيص بصفة من الصفات جائز وارد لأن, النبي لأن الزبير بن العوام رضي الله عنه جعل للمردودة من بناته نصيب في صدقته يعني دون المستغلية بزوج المردودة المطلقة تستفيد مثلا من وقف أبيها مثلا وهكذا وأبو بكر رضي الله عنه أعطى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جذال عشرين وسقى في حال حياته فلما مرض قبل أن تستلمه قال يا بني كنت نحيت في كذا وإنما هو المال الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله فهو ميزها حال حياته رضي الله عنه لكن لما أصبح المال مال ورثة منع هذا التمييز لعائشة
1: يقول السائل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يعني الضرر
0: مرفوع منهي عنه لا يضار أحد الآخر ولا يتحمل الضرر من أجل مصلحة الآخر كما قال الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا يتضرر تضرر الأم بولدها ولا تعطى الأم ما تريد نحو ولدها على حساب الأب يتضرر الأب وإنما يكون بين بين يسأل عن حكم الذهاب إلى جبل الرحمة إذا كان هذا الذهاب على سبيل التعبد فلا يجوز لأنه لا يذهب إليه إلا في يوم عرفه ونعرف أن هذا الاسم حادث ما كان مسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أما إذا كان الذهاب لأجل الإطلاع والرؤية فقط لا تعبدا فلا بأس بذلك والله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد